0: Ich freue mich, diesen Ostersonntag mit euch zu feiern. Und äh, Tamin wird mir helfen bei der Predigt. Er wird äh, Pass leid äh, zeigen die wichtigen Punkte. Ich habe sie euch auch noch mal geschickt per PDF, aber ihr könnt später gucken, falls ihr oder falls ihr etwas noch mal äh, lesen wollt. Okay, was ist Ostern? Warum feiern wir Ostergottesdienst? Und äh, das Schöne ist, dass Jens für uns ein ganz tolles Video gemacht hat. Also wer Jens Video noch nicht gesehen hat, auf jeden Fall gucken, es lohnt sich, es ist sehr, sehr gut gemacht und sehr lustig. Also ich musste mehrmals lachen und es erklärt, was eigentlich alles passiert ist und warum wir Ostern feiern. Ich habe die Predigt wie folgt beschrieben, die Kraft von Ostern für unser Corona-Leben heute. Also, was hat Ostern mit Corona zu tun? Und ich glaube, jede Menge. Es gibt ganz viele äh, Sachen, warum Ostern gerade für uns in diesen Corona-Zeiten relevant ist. Ich stelle mal eine Frage, weil mich hat Ostern genau an diesen Punkt erinnert. Stellt euch vor, in einer Woche, nächsten Sonntag, hat ein Wissenschaftler das heilende Impfstoff entdeckt. Und äh, alle Menschen werden durch dieses Impfstoff geheilt. Äh, wie würden wir feiern? Was wäre das Erste, was du machen würdest? Was würdet ihr machen, wenn nächsten Sonntag der Impfstoff da ist? Ich würde in die Disco gehen. Jawohl! Vollkontakt <lacht> mit vielen Menschen. Genau. Ich glaube, wir würden feiern ich glaube, Caitlin würde zu jedem von uns kommen und uns umarmen. Und ich glaube, wir würden zusammen essen, endlich grillen bei diesem schönen Sommerfett, Sommerwetter. Also ich glaube, wir würden eine Party machen. Und genau das ist eigentlich, was an Ostern passiert ist. Also die Bibel sagt uns, dass es einen viel schlimmeren Virus, einen tödlichen Virus gab und immer noch gibt, das ist die Sünde. Äh, letztlich ist die Sünde der pure Egoismus, durch den die ganze Welt, unsere Welt kaputt gegangen ist. Und alles, was wir sehen, sind Auswirkungen dieser Sünde. Das heißt, ähm, der Hass, der Streit, Unterdrückung, Kriege, äh, die Habgier, Ausbeutung, alles, was die Welt kaputt gemacht hat, all diese krankhaften Züge, die Welt ist krank durch die Sünde und niemand kann diese Sünde, diesen Virus besiegen. Und das, was Jesus an Karfreitag gemacht hat, ist, dass er alle Sünde, alle Krankheiten von uns auf sich genommen hat und für unsere Schuld bezahlt und dann gestorben ist. Und er hat dadurch einen Impfstoff entwickelt, um uns heilen zu können. Aber was ist Ostern? Ostern ist, dass er uns dann den Impfstoff in unsere Hand gedrückt hat. Also wenn Jesus gestorben wäre und nicht auferstanden wäre, hätten wir das Impfstoff nie bekommen. Das heißt, das Impfstoff wurde zwar entwickelt, aber wir hätten es nie bekommen. Und dann wäre Karfreitag umsonst gewesen. Und Ostern ist der Tag, wo Jesus den Sieg errungen hat und uns den Impfstoff gegeben hat und sagt, so wie ich lebe, jetzt werdet ihr auch leben. Und deswegen gibt es eine große Party. Das heißt, wir können heute richtig feiern. Die Sünde ist besiegt, der Tod ist besiegt und Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Das heißt, auch wenn wir sterben, eines Tages wird jeder sterben, wir werden alle durch die Auferstehung Jesus auch ewig leben. Und das ist aller Grund zu freuen. Freude. Und trotzdem sagst du jetzt, ja okay, das ist schön. Das heißt, wenn ich sterbe, komme ich in den Himmel, wenn ich an Jesus glaube. Das ist super. Aber jetzt, jetzt ist immer noch Corona. Wie hilft mir Ostern? Und ich habe eine Geschichte in der Bibel entdeckt und die ist total toll, weil äh, es geht um die Jünger, äh, die nach Karfreitag, nachdem ihr Freund und Meister Jesus gestorben ist, total in einer ähnlichen Situation gewesen sind, wie wir auch. Sie waren isoliert, sie waren verängstigt, sie hatten genau dieselbe Situation. Und Jesus, der den Tod besiegt hat an Ostern, der auferstanden ist, begegnet diesen Jüngern. Und in dieser Begegnung passiert etwas Unglaubliches und das Leben der Jünger verändert sich. Und es gibt drei Veränderungen, auf die ich eingehen werde. Und wir werden uns erstmal den Text lesen aus Johannes 20, die Verse 19 bis 23. Und dann werde ich äh, drei Veränderungspunkte äh, erzählen. Okay, erstmal der Text aus Johannes 20, 19 bis 23. Damien, du kannst eins weitermachen. Am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden bei verschlossenen Türen beisammen waren, kam Jesus, trat in ihrer Mitte und sagte zu ihnen, Friede sei mit euch. Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an, an und sagte zu ihnen, empfangt den Heiligen Geist. Denen ihr die Sünden erlässt, denen sind sie erlassen. Denen ihr sie behaltet, sind sie behalten. Amen. Und die nächste Slide, Damen, es gibt drei Punkte, auf die ich eingehen werde. Drei Veränderungen, die die Jünger erfahren. Erstens von Angst zum Frieden, zweitens von trostloser Einsamkeit zur Beziehungsfreude, drittens von verängstigter Isolation zur mutigen Sendung. Und wir fangen mit dem ersten an, von Angst zum Frieden. Wenn wir uns Vers 19 anschauen, Next slide, bitte, damit. Danke. Okay. Am, End, am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden bei verschlossenen Türen beisammen waren, kam Jesus und trat in ihre Mitte. Das heißt, die Jünger, das ist die Situation der Jünger, die Jünger haben voll viel Angst, sie haben Furcht. Vor wem? Sie haben Angst vor den Juden. Weil sie denken, die Juden haben unseren Meister umgebracht, also werden sie uns auch töten. Sie haben Angst. Es geht hier um Leben und Tod. Und sie verschließen sich in ihren Häusern. Die Türen sind zu, Fenster sind zu, alles ist zugerammelt. Niemand darf rausgehen und keiner darf auch reinkommen. Und ich dachte mir, ey, das ist genauso wie unsere Situation auch. Wir sollen auch nicht rausgehen, die Leute sollen auch nicht reinkommen bei uns. Wir haben alle Angst, es geht um Leben und Tod und es ist eine ähnliche Situation. Wir sind isoliert, wir haben Angst. Und das Erste, was Jesus hier macht, und das ist toll, hier heißt es, Jesus kam zu ihnen und trat in ihre Mitte. Und das ist interessant, weil die Türen waren verschlossen. Da gab es keine, keine Möglichkeit, wie Jesus reinkommen kann. Aber Jesus kommt trotzdem rein. Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat. Vielleicht ist er durch die Wand durch. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, Er war auf jeden Fall da. Und er stand in ihrer Mitte. Und das ist der erste Punkt, äh, Tamim, wenn du weitermachen kannst. egal, wie ängstlich, verzweifelt, traurig und verschlossen dein Herz ist, Jesus durchdringt jede Wand, jede verschlossene Tür deines Herzens, um zu dir zu kommen und dir ganz nah zu sein. Jesus, der Auferstandene, er hat den Tod besiegt, die Sünde, und es gibt nichts, was ihn aufhalten kann, und er kommt zu dir, auch wenn die Tür in deinem Herzen verschlossen ist. Er kann zu dir kommen. Und das ist die erste tolle Nachricht die eine Ermutigung für uns ist. Und das Zweite ist, was sagt Jesus, als er bei ihnen ist? Jesus sagt zu ihnen, Friede sei mit euch. Warum will Jesus zu ihnen kommen? Er will ihnen seinen Frieden bringen. Und was ist Frieden? Frieden ist eine tiefe Ruhe in dem Herzen, weil man Gott in allem vertraut und dieses starke Gottvertrauen gibt dir Sicherheit. Du hast keine Angst mehr, du hast einen tiefen Frieden. Ja, du vertraust Gott, du bist sicher und das schenkt dir Frieden. Und diesen Frieden will Gott dir schenken. Und das ist das Zweite, äh, was Jesus uns gibt. Jesus kommt, ja, kam wir richtig? Nächste? Jesus kommt zu dir, weil er dir tiefen Frieden geben will. Aber irgendwie scheint das nicht ganz zu funktionieren. Ich stelle mir das so vor, Jesus kommt rein in diesen Raum und er sagt zu seinen Jüngern, Friede sei mit euch. Aber ich glaube, die Jünger, die sind total nervös, die haben immer noch Angst, die haben, glaube ich, noch gar nicht diesen Friede, diese Ruhe. Die denken sich vielleicht, ey, wer ist das? Vielleicht ein Geist, ein Gespenst, wie kann der hier reinkommen? Und den Frieden, den Jesus hier ausspricht, ist noch nicht in die Herzen von den Jüngern reingekommen. Und jetzt ist was ganz Wichtiges. Was macht Jesus, damit sein Frieden wirklich in die Herzen der Jünger hineinbringen kann? Und das sehen wir in dem nächsten Vers, in dem nächsten Punkt. Der zweite Punkt ist, von trostloser Einsamkeit zur Beziehungsfreude. Schaut mal hier in Vers 20. Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Das Erste, was total ermutigend ist, ist, Jesus hilft ihrem Unglauben. Ja, und ich glaube, auch wir Christen, wir haben Phasen, wo wir zweifeln, wo unser Glaube schwach wird, wo wir nicht verstehen, wo wir Jesus nicht erkennen. Ja, Jesus ist die ganze Zeit da, aber wir sehen ihn nicht. Oder wir wissen nicht, wir können nicht an ihn glauben. Und Jesus gibt ihnen handfeste Beweise und er zeigt seine Hände, er zeigt seine Seite, guck mal, ich bin derjenige, der für euch gestorben ist. Ich bin euer Herr, euer Rabbi, euer Freund, ich bin doch der Jesus. Schaut. Und äh, wenn ihr in einer Phase seid, wo euer Glaube erschüttert wird, wo ihr keine Kraft zum Glauben habt, Jesus hilft euch, dass ihr vom Unglauben zum Glauben kommen könnt. Und das Zweite, und das ist jetzt das Schönste an der ganzen Geschichte, finde ich, was glaubt ihr, da steht, da freuten sich die Jünger. Was glaubt ihr, warum freuen sich die Jünger? Was ist der Grund, warum sich die Jünger freuen? Die Jünger freuen sich nicht, weil sie auf einmal sagen, oh, sie machen eine theologische Reflexion über Tod und Auferstehung. Stimmt, im Alten Testament Jesus hat das und das gesagt. Ja, er ist wirklich der Messias. Es ist nicht in erster Linie die theologische Reflexion über eine Wahrheit, sondern es ist was ganz Normales, was ganz Menschliches. Sie freuen sich, weil sie Jesus, ihren Meister und Freund erkennen und weil sie ihren Freund vor sich stehen haben. Und deswegen freuen sich, hier steht, da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Ey, das ist Jesus, er ist da, das ist unser Freund, das ist unsere, unser Meister, zu dem wir diese Liebesbeziehung haben, er ist da. Und ich glaube, diese persönliche Beziehung zu Jesus bringt den Jüngern diese unglaubliche Freude. Was heißt das? Jesus hat zu jedem seiner Jünger eine unglaublich persönliche, individuelle, tiefe Beziehung. Und wir sehen das in der Geschichte vorher bei Maria, direkt ein paar Verse vorher, wo Maria total traurig ist und Jesus fragt sie, warum weinst du, sie erkennt ihn nicht. Und dann sagt Jesus zu ihr nur ein Wort, ihren Namen, Maria. Und dann erkennt sie. Also er hat eine persönliche Beziehung zu Maria und auch zu Thomas der nicht glauben kann, geht Jesus sehr persönlich auf ihn ein. Und später, ein Kapitel später zu Petrus, eine sehr persönliche Geschichte mit ihm, wie er ihm vergibt und wie er ihn beruft. Und Jesus hat diese ganz persönliche Beziehung zu jedem. Und genauso auch zu dir. Es gibt niemanden, der dich besser kennt und mehr lieben kann als Jesus. Und das ist der nächste Punkt, die nächste Wahrheit aus diesem Vers, Tammy, wenn du weitermachen kannst ich habe es euch zusammengefasst, Jesus sehnt sich danach, mit dir eine tiefe Freundschaftsbeziehung aufzubauen, durch die dein Herz mit Freude erfüllt wird. Und das ist die eigentliche Kraft an der ganzen Geschichte. Bevor der Frieden Gottes in dein Herz kommen kann, gibt es diese Beziehung zu Jesus, die dein Herz mit Freude erfüllt. Und egal ob Corona, egal welche Probleme du jetzt hast, wenn du eine Glaubenskrise sagst, egal was es ist, es ist diese Beziehung zu Jesus, diese persönliche, die in deinem Herzen Freude schenken kann. Und äh, der letzte Punkt, Punkt 3, ist in den Versen 21 und 22, da in ein zweiter, von verängstigter Isolation zur mutigen Sendung. Die dritte Veränderung, die die Jünger erleben. Als letzten Schritt sagt Jesus, gibt er ihnen den Sendungsauftrag und sagt, er sagt noch einmal dann, Friede sei mit euch. Und jetzt funktioniert es. Nach der Freundschaftsbeziehung, Jesus sagt noch einmal, Friede sei mit euch. Und dann erst als dritten Schritt sagt er, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und vor diesem Sendungsauftrag hat, haben die Jünger schon zwei krasse Sachen erfahren. Statt Angst, sie haben keine Angst mehr, sie haben einen tiefen Frieden bekommen jetzt. Und äh, statt einsam und traurig zu sein, haben sie Freude bekommen durch die Freundschaftsbeziehung. Und ich glaube, allein diese beiden Sachen sind schon etwas, was unglaublich eine große Wirkung hat, eine Veränderung bringt, auch in unserem aktuellen Leben während Corona. Aber das dritte ist etwas, was uns auch nochmal weiterbringt und relevant ist für unser Tag, äh, für unsere äh, unseren heutigen Tag. Und das ist der dritte Punkt. Gott, ähm, Gott sendet uns raus. Das heißt, Gott will nicht, dass wir uns nur um uns selbst drehen, dass wir uns nur um unsere eigene Befindlichkeit, unseren eigenen Zustand beschäftigt sind, weil er weiß, dass das dauerhaft krank macht. Äh, vielleicht habt ihr das schon selber jetzt erlebt, das Wort Social Distancing ist in aller Munde und ich würde sagen, Social Distancing, das macht uns alle nur ängstlicher und auch auf Dauer unglücklicher. Und viele sagen auch, eigentlich soll das nicht Social Distancing heißen, es soll eher Physical Distancing heißen. Ja, wir sollen physischen Kontakt vermeiden, aber das, was wir brauchen, ist eher Social Contact. Wir brauchen den sozialen Austausch. Und genau das ist es, was wir bei den Jüngern auch sehen. Die Jünger, die so verängstigt waren, die alles zugemacht haben, die sich in ihrem Zimmer eingeschlossen haben und sich nicht getraut haben, rauszugehen, hat Jesus so verändert, dass sie rausgegangen sind bis an das Ende der Welt, um die gute Nachricht von Jesus weiterzubringen. Sie sind die mutigsten Missionare geworden. Und das ist das, was Jesus uns hier an Ostern sagt, Tami, mach mal weiter. Das ist die Message für uns. Der Weg, wie Gott uns glücklich und gesund halten will, ist, dass sich unsere Blickrichtung ändert. Weg von mir, weg von mir und meiner Familie und hin zu anderen. Jesus gibt uns mit dem Sendungsauftrag eine neue Richtung. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und wir sehen dass die Geschichte der Jünger geht weiter. Sie tragen das Evangelium, die gute Nachricht von dem Sieg Jesu am Kreuz und der Auferstehung weiter an alle Menschen, damit sie zum Glauben kommen. Und äh, natürlich haben die Jünger auch äh, Glaubenskrisen auch gehabt. Sie haben auch Widerstände gehabt. Das Leben war nicht einfacher. Ja? Äh, aber Jesus macht ihnen ein, äh, ein tolles Geschenk. Und das letzte Versprechen und das Geschenk, was Jesus ihnen gibt, bevor er in den Himmel zurück zu seinem Vater geht, er sagt, er verspricht ihnen, ich werde bei euch sein alle Tage bis an das Ende dieser Welt. Und wir können uns fragen, wie kann Jesus bei den Jüngern sein, wenn er doch zurück zu seinem Vater in den Himmel gegangen ist? Und das hängt mit dem letzten oder mit dem vorletzten Vers, Vers 22 zusammen. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sagte zu ihnen: "Empfangt den Heiligen Geist. Das heißt, Jesus hat uns nicht alleine gelassen. Er hat uns den Heiligen Geist, seinen Stellvertreter gegeben. Und zusammengefasst können wir die heutige Predigt so zusammenfassen. Jesus hat durch seine Auferstehung den Tod und das Virus der Sünde besiegt. Und er hat uns seinen Heiligen Geist gegeben, um auch in diesen schwierigen Corona-Zeiten Jesu Liebe, Freude und Frieden durch seine Freundschaftsbeziehung zu empfangen. Wozu? Damit wir dann zu anderen rausgehen und mit ihnen diese Osterfreude teilen. Und äh, ich glaube, das ist eine gute Nachricht. Ähm, Ostern ist nicht nur der Sieg, damit wir in den Himmel kommen, sondern es ist der Sieg und die Kraft für unser Leben auch jetzt schon. Und ich glaube, das ist eine schöne Nachricht. Ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr euch noch in den Hausgruppen treffen werdet oder ob ihr alleine noch über Ostern nachdenken wollt. Aber ich habe euch folgende zwei Fragen mitgegeben, um die Predigt zu vertiefen auf der nächsten Seite. Genau. Genau. Welche, welcher der vier Sätze spricht dich am meisten an und warum? Und was möchtest du, dass Jesus in deinem Leben ändert? Und wie geht das? Und die vier Sätze von heute habe ich noch mal euch äh, abgedruckt. Das ist die letzte Folie, damit. Genau. Also erstens, egal wie ängstlich, verzweifelt, traurig und verschlossen dein Herz ist, Jesus durchdringt jede Wand, jede verschlossene Tür, um zu dir zu kommen und dir ganz nah zu sein. Vielleicht ist es das, was dich in deiner Situation gerade anspricht. Zweitens, Jesus kommt zu dir, weil er dir tiefen, weil er dir tiefen Frieden geben will. Mhm. ist dein Herz unruhig und das ist für dich ein Trost. Drittens, Jesus sehnt sich danach, mit dir eine tiefe Freundschaftsbeziehung aufzubauen, durch die dein Herz mit Freude erfüllt wird. Und viertens, der Weg, wie Gott uns glücklich und gesund halten will, ist, dass sich unsere Blickrichtung ändert, weg von mir und hin zu anderen. Und das ist das, was die Jünger erlebt haben in diesen Versen und genau dasselbe möchte Jesus dir durch Ostern schenken. Und ich wünsche euch äh, eine gute Zeit. Lest ruhig den Text nochmal in Ruhe, langsam durch. Und äh, auf jeden Fall Johannes äh, 20, aber auch Johannes 21 lesen. Äh, die Geschichte ist einfach unglaublich, die in der Bibel ist.